0: Färje Bodden är tillbaka med andra avsnittet för säsongen 22-23 Micke, hej och Hej och hå! Hej och, hå. Hej och hå. Mår du bra eller?
1: Jag mår bra, mår du själv? Jo vars,
0: lite lagom klippigt skulle jag säga så. <laughs> yes. Ja, men så kan det ju vara Adam är inte med oss den här veckan Han gör något annat helt enkelt Han har ju åtta barn tror vi nu ungefär så vi har tagit in lite Som han vet om Som han vet om, ja Och du har 13 som du vet om, va? Ja, något sånt Ja, det är ordning Ordning och reda Men vi har tagit in Ja, ska vi inte håna Adam som vi alltid gör Men vi har uppgraderat oss lite Och tagit in David Selini, hej Och hå på dig med Hej och hå,
1: hej och hå
0: jag vet inte vart hej och hå kommer ifrån Nej.
1: Nej, jag vet inte varför du kör, med det hellre <laughs> Nej,
0: Jag ska lägga av med det eh, omgående eh, David, du har ju varit med oss eh, Kan det här bli Fjärde, femte gången Typ
2: Ja eh, jag har Någonstans i den Tredje, fjärde någon gång där kanske Jag kommer ihåg att första Efter första gången Jag var med, så när jag kom in, kom in andra gången Då Då eh, var det väl eh, ni jämförde mig med Bojan typ. eh, att, eh, att jag hade kommit in och levererat på ungefär samma nivå som honom Kanske lite mer välformulerat Och att han var, gick, på lite mer, gick på lite mer energi eh, Så att jag hoppas att jag kan leva upp till det igen
1: ja. Det är svårt att slå Bojan i energi Ja så det, det är riktigt så <laughs> så är det
0: För er som aldrig hört av David Vi har en hel del nya lyssnare och, och så vidare, en del har dåligt minne kanske Och en del har bara inte koll Du höll ju till i Norrköping förr som Fotbollstränare, inte IFK Norrköping Utan i staden Norrköping Men nu för är du ju faktiskt i allsvenskan I IFK Värnamo som assisterande Tränare och gör dundersuccé Eller hur?
2: Det, det under succé får jag stå för dig, men att det är i Värnamo, det, det stämmer absolut. Så jag hängde med Norrköpings store son Kim Helber hit i, i vintras. Så att vi kör på här med, med buller och bång bull och, och försöker göra det här så bra som möjligt. Och nu Just den här veckan mår vi jäkligt bra efter segen mot Hammarby på, på, på Nya Söderstadion eller tele 2 eller vad man kallar den den var otroligt roligt, så att,
1: nej, just nu är det bra. det bra. Ja, det ju ändå... gött också som Malmö FF-fan som är. Här.
0: Så det, är, ja, men det, det grät, grät man inte. Men ni kryssar väl mot Malmö FF för den delen också tidigare?
1: Ja, det är tyvärr en ja, totalt med så... som jag fick bevittna där, men det blev i alla fall korv, korv <skård>, korvförsäljningsrekord på arenan mm. i Värnamo. Vilket jag bidrog ja, till, vårt... så det var ju någonting. Det var ju vårt första publikrekord
2: för säsongen också, så att, och vi har satt eh, tre rekord tror jag, under året här på vad har vi har haft. Sex hemma -matcher, Så vi, eh, vi jobbar hårt. Nu var det fullsmockat sist så det blir svårt att göra det igen. Men, men just den matchen mot, mot Mikkes gubba var, var ju kul. Det var ju första stormatchen vi hade eh, på hemmaplan. Så att, eh,
1: det, var en, det
2: var en fin eh, aprilkväll tror jag till och med. Eh, ja, där vi, det
1: var... Där var vi varmt. Eh, pressade på dem. Ordentligt. Ja för fan då såg man redan vart vara barkade Med Milos i Malmö
0: <laughs> Men vad då? Hur, hur, alltså hur kan man sätta Publikrekord hela tiden? när det aldrig fullt?
1: Nej
2: Inte de två första gångerna men senast okay. var det Så att det, var, det var väl något gammalt Rekord från ett derby mot Gislaved eller Gnosjö Eller någonting på <laughs> 60-talet Som slogs när vi mötte Malmö Och då var det väl strax under 5000 Tror jag Och sen mot Hammarby var det 5010 och nu mot AIK senast där så var det, så var det en Absolut fullproppat Då var det 5070 Så att vi jobbade upp 60 platser så De sa att det, det går inte att få in fler människor här ja, ja.
0: Finvedsvallen va?
2: Men det vet, men det vet ju Micke mm -hmm. att det är ju löpabana runt omkring så att Folk mm. går ju att få in Det är ja. ju inga problem
1: Ja det går ju att sätta sig där Hålla ja. på, Välja. Jag, jag Gör in på de som ska ta inkast
0: Jag har faktiskt gjort självmål på Finvedsvallen Inga frågor på det <laughs>
1: Ja, det,
0: så jag också vad där Och inte korvförsäljningsrekord då, kan jag säga Men eh, hur som helst så är du ju tränare på elitnivå Även om det inte är på Uniteds nivå kanske som vi ska prata om eh, Inte än en vacker dag ramlar in där mm. Men eh, därför tycker vi det är väldigt kul att ha med David här Som kan ge lite Lite den vinkeln på Saker och ting Ja, mycket kan ju mycket Men inte vara med i en elitverksamhet I fotboll
1: Jasså? Yes, jag snackar du... för dig själv
0: Ja, Jaha, jo, visst, vilken har du varit
1: med i då? Nej, inte än Tidsfråga, det är, varför tror du David är med här? För det är på För att jag ska komma in i Organisationen så småningom Ja. Vad skulle så du det, vad,
0: vad skulle du kliva in i för roll?
1: Det vill jag helst inte säga
0: Det tar vi, jag och David sen Fan, så smart det här. Ja ah, ja, får du ju tro. Men eh, om vi ska vända oss till eh, United så tänker jag att vi kan börja i en lite intressant eh, ände sätt i senaste tiden. Här Christian Ronaldo är ju på de flesta. läppar som alla vet ramland tillbaka till United efter mycket om och men inför förra säsongen, men eh, ja och ingen hörde någonting efter efter senaste säsongen här men sen helt plötsligt för några veckor sedan så började det knorras lite han skulle inte med på försäsongsturnén och det tycks som att han vill lämna. Dels är det en fråga men sen dök det ju upp här om dagen, igår var det väl, att va? det dök upp i helgen att Ronaldo lämnade när han blev utbytt mot Rayo Vallecano i helgen. Men då verkade allt vara okej, men eh, igår så ramlade det ut att Erik Ten Hag inte alls var okej med det här Han satte foten i, foten och landade vid Micke att det var Nederländska via Play, finns det något sånt?
1: Eh, det var jag inte svär på, men det var något att det hållet Jag ah. såg i alla fall honom prata saker På något språk? Så jag och på något språk, så ja. det kan ju vara vad det var som helst
0: Men om du börjar Micke, och om vi ska börja i den änden att han lämnade ultraför där innan det var ett gäng andra som gjorde också ska sägas men som jag har förstått det så spelade det inte dem i den här matchen men vad, vad tänker de om situationen?
1: Nej, alltså jag har väl en sån här känsla nu att det är sån jävla cirkus med honom liksom allt han gör och det behöver inte alltid vara nödvändigtvis hans fel men det blir liksom stora rubriker oavsett vad som händer. Och jag tycker väl den här grejen När han lämnar i en, en matchen matcherna Och överallt man kan det, det är som så jävla onödig grej att göra Varför liksom eh, Och jag känner väl att det inte är sånt Vi behöver just nu I, i, i den här klubben med, med allt som har hänt De senaste säsongerna Och allt som har hänt nu på försäsongen med att ja Som han har ställt till med måste man säga När han vill lämna och sådär Så att jag tycker att allt han gör och liksom allt han är tar för mycket fokus och energi från folk som hade kunnat riktas mot annat håll, mot bättre saker.
0: Men eh, vi går till David snart, men Micke, va, alltså, varför tror du, det går ju på att spekulera i, men varför lämnar han när det är så en halvtimme kvar av matchen? Eller, för att eller han inte
1: bryr sig, för att allting handlar om honom, för att det är liksom, han skiter totalt i United, han skiter totalt i den här matchen. Han är bara där för sin egen skull och när han blir utbytt så ser jag ingen mening med att vara kvar där, så tror jag.
0: Men tror du rent av det kan vara att han vill lämna och därför gör en sån här grej för han vet att det inte blir populärt hos United och de ska släppa honom lättare?
1: Oj, ja det, ja, det vet jag inte, det är jag inte riktigt tänkt på men... Nej, det tror jag väl inte. Jag kan väl inte utesluta det med, jag tror, jag tror väl främst att han... Han inte bryr sig så mycket. Han ser, han ser inte riktigt någon mening med att vara kvar där på arenan. Han, Nej. han har gjort sitt liksom. Han vill hem. Mm.
0: David, vad säger du? Om ni hade någon... Nu kanske inte finns så stora <gör> superstjärnor i IFK. -vän. Marcus Antonsson. Ja, Marcus Antonsson. Vad hade du gjort om han gjorde likadant? Hur gör man i ett lag så här?
2: Eh, ja, Är det, för kastigt? det Det låter ju, Jag tycker att hela grejen med honom låter väldigt konstigt från Förstå början för att... Det känns som att han måste ha något riktigt saftigt på bordet som han är sugen på att mappa på då, med tanke på att han bränner ut sig. Alltså försöker typ bränna ut totalt här. Och, och, men det har han ju
1: inte. Det är det som är så konstigt.
2: Han har nej, ju exakt.
1: Det är liksom dålig strategi från honom och från Mendes-agenten.
2: ja Men det, det verkar som att han om, alltså om, nu, om han drar utan till sådana här han försöker det, jag kan bara se som att han nu vet inte jag riktigt, jag inte följt med hundra i vad folk runt omkring säger men när jag ser sådana här grejer så tänker jag som supporter med att, att äh, det verkar vara en, en idiot liksom och, och då, nu hade inte jag en god relation till Ronaldo innan heller men, men äh, det är ju ett, ett sätt att förstöra någon form av rykte också för han är ju jäkligt stor alltså och sen det här, jag, jag vet inte riktigt vad som har kommit fram kring själva förslångsturnén heller där med att han inte var med där. Men jag förstod det som att han bara inte dök upp, eller? Stämmer inte det?
1: Alltså, Nej, så alltså det är väl personliga skäl, men det har väl aldrig framkommit vad de personliga skälen är eller om det ens är personliga skäl överhuvudtaget. Utan mm, okay. det är, nu är det ju svårt att säga. Liksom, det, det här kan ju falla tillbaka dåligt på mig om jag säger allt för mycket, men <laughs> det verkar ju inte som att det är någonting, liksom, utan det är mest för att han... Han, han vill inte spela i United så han vill inte följa med.
2: Nej, och då skulle jag tolka som att han. Det finns ju någonting då som han. För det är så mycket snabbt om att han vill lämna, så att det inte skulle stämma. Känns, tycker jag känns underligt. Jag tror att han vill väl i värda. Men, men eftersom det inte verkar som att av rapporteringen jag har läst, det finns några riktiga klubbar som, som har, det är tydligt vilka som skulle vara intresserade. Så, så känns det väldigt underligt att. att min bild, som att han ned, alltså förstör lite sitt rykte med en sån här grej. För att om det är en sak som har varit kring honom, var han har varit, så är det att det är ett superproffs. Och det är ett superproffs som liksom gör allt för att maximera prestationer och såna här grejer. Och en del i det skulle jag kunna tänka mig är också att, att du har en form av bra relation och ställning till din tränare och till, till dina lagkamrater och sån här bitar. Och om de nu inte har tillåtts att lämna redan tidigare vilket jag ser väldigt svårt varför man skulle göra det från första början, det skulle ju vara att du på något sätt behöver åka ifrån arenan för ja men, att du åker till sjukhus och sådana här grejer. Och om det inte är så i fallet så förstår jag inte varför man ska åka därifrån innan matchen är slut. För att det är inte så svårt att gå ut i paus eller vilken minut man nu blir ut i en match, duscha, vara kvar i omklädningsrummet, köra sina isbad eller vad det nu är man vill göra. Det finns ju garanterat på plats på, på, på arenan. Liksom. Så att, att inte kunna göra, vara kvar matchen ut för att sen kunna dra fem minuter senare. känns jättekonstigt om du inte uppenbart försöker skapa någon form av friktion. Eller visa att du är ett problem. Eh, när, när du absolut inte har till att göra det. det. Så det känns jättekonstigt. Jag förstår inte vad vinningen för honom i, är i det hela. Utan det måste ju bara vara att, att göra, sig, göra sig svår att hantera. Och, och jag har ju svårt att se någon annan utveckling där än att han inte... Att han inte är med och spelar med tanke på hur den här Gick ut och prata om det här Så jag är svårt att säga att han ska, ska vara med i några trupper där framöver eh, som matcherna Om man nu vill, vill Betona vikten av hur man beter sig mot varandra Och respekt för, för såväl laget Som, som, eh, som supportrar och, och, och klubben i stort liksom, Hur man, hur man eh, visar respekt mot varandra Så att det, jag tycker att det är en situation Som, som är känns väldigt underlig eh, och, och jag kan bara läsa den som att han Vill på något sätt göra sig Svåra att, att, att ha kvar. Liksom, att det ska då göra United mer villiga att, att låta honom gå vidare. Eh, när de nu uppenbarligen inte ver verkar vilja göra det.
1: Ja, men det är så märkligt. Eh, jag fattar inte heller grejen. Eh, som jag tolkar det så är han, eh, han är 37 år nu. Han är 38 i februari. Han är desperat över att liksom, göra sitt sista avtryck. Han vill mjölka liksom, ur så mycket som möjligt av sin karriär. Han vill spela de här sista Champions League-matcherna. Jag läste någonting om att han har typ... Fyra mål färre i gruppspelet i Champions league Messi, Och han vill liksom slå de här mm. grejerna. Han vill göra så mycket som möjligt av sin karriär. Men det, är, håller med, men det är så jävla konstigt. Dels att dels verkar kan inte ha några erbjudanden. Han kan inte gå någonstans riktigt. ingenting som vill ha någon. Men också att han gör sig så här omöjlig i klubben. För att det är ändå ett VM-år. Och han, han kommer inte spela i alla fall den första matchen med United- och fortsätta i den här takten så kanske han inte spelar överhuvudtaget. Så det är jättemärkligt agerat av honom. För att han behöver liksom spela också för att ja men visst han är stor i Portugal och säkert hög status i landslagen men spelar inte han någonting under hösten då valsar han ju liksom inte in i ett världsmästerskap och startar som 38-åring. Det är men... så konstigt resonerat. Ja men
0: alltså det är så sjukt egendomligt också om det är som som det är inne på Micke Ja, men att han vill slå så mycket Enskilda rekord liksom. Han ska vara den Han lägger alltså, om 10 ja, han år bro, liksom, Han bränner
1: broan liksom överallt Säg att han går till Atlit Förlåt för att jag avbryter Säg att han går till Atlit liksom, Du har ju bränt bron i United Men också i Real Madrid liksom, <laughs> ja, ja. Alls sedan har byggt upp där Det visar ju att han men, Det är klart, han vill, han vill säkert Vara omtyckt i ja. United vill säkert vara omtyckte i Real men det viktigaste för honom är att han får sätta sina rekord. Det är inte så noga om han blir lite småhatad i det. Är ja,
0: det är det som är så bizarrt för mig. Att ha just den drivkraften. Alltså så att vinna så många titlar som möjligt och så vidare och så vidare. Det fattar jag. Men, men om man ramlar in i Atletico Madrid här nu. De kommer inte vinna några titlar nästa säsong. Eventuellt lyckas som vinna, alltså, vad vi jag, kopplat eller rej eller någonting. Eller nej, men han vill bara slå Messi. Ja, det men du, det är det som är så, så fruktansvärt bizarrt. Är det mer värt när han... Liksom summera sin karriär sen Att här, ja, jag tog det här rekordet också Jag har flest mål i gruppspelet I Champions leagues historia Alltså
1: Ja, det är det han vill, jag att, vill att folk ska läsa Men fattar ni det? Där åt. det är, ja,
0: men det rekordet Det gör ju noll och ingenting Med hur David Celine eller Mikael Krekula Ser på fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo Alltså vi kommer alla Se tillbaka om 15 år och bara oh, herregud, vad duktig han var ni skiter i fullständigt i om han har bottat in sex mål till för han var med en säsong till i Champions League. Det är så bizarrt för mig att, att det är drivkraften. När han är 37 bast här nu snart 38, att han inte då som som Zlatan som har varit en annan liksom, de går väl att jämföra med varandra ganska enkelt båda två är extraordinära fotbollsspelare och människor. Men han tycks ju liksom ha steppat ner nu och Istället tagit en lagpapparoll Och det tycker jag är något fint över det Och det kommer ju minnas med glädje Från Slattans karriär Att han, fan, han klick tillbaka till Milan Och liksom tog den här rollen Snarare än att kämpa på för att slå några nya rekord Nej jag vet inte Jag tycker det Jag fattar inte resonemanget faktiskt Jag tycker det är egendomligt Inte bara Alltså vill han lämna United så gör det visst Inte mer än det Men Nej, jag, jag fattar inte Jag tycker det är jättekonstigt
1: verkligen jag tycker det är värt liksom att... nu är det en sån här svår situation och ligan börjar om några dagar bara jag tycker det är värt liksom att bara riva kontraktet. Ja, det är väl liksom ja. skit skit i övergångssumman, spara ja. in på lönen, han blir bara ett problem, han är ingen lösning på långsikt heller. Riv det bara låt han gå vart han vill.
0: Men det är lätt för oss som vanliga supporter och så vidare att säga. Men David vad, alltså vad tror du i i en trupp så? återigen så går han ju inte att jämföra med någon i Värnemo eller liknande såklart men, men vad tror du i en trupp, alltså hur påverkar det här truppen är de lika förbannade som supporter eller är de så här: åh, oh, coola Christian Ronaldo har de vill spela med en höst till
2: Nej, jag, jag, jag tror att hela den grejen beror på vad har personen Ronaldo för, för ställning i omkringens där är är det någon som är otroligt inflytelserik för alla spel och inte inflytelserik så som är att man måste lyssna på vad han säger, men är det en person som folk gillar och som han då, kan de tycka att han blir felbehandlad, då kan det troligen ha en negativ effekt. Annars så har jag svårt att se att, att Martiala skulle bry sig särskilt mycket av att Ronaldo beter sig på ett sätt som kanske inte är optimalt för, för övriga truppen, för det är Hjälper ju bara honom att få möjlighet att spela. Liksom. Jag tror att Martial
1: njuter ganska mycket av det. Han är, han är inte som alla andra heller.
2: Nej, och jag tror att jag, att jag har svårt att se att det ska vara en jättestor negativ inverkan på övriga. Lite av det jag har läst till och med tidigare har väl varit lite att det har varit en del. Det var det väl någon grej att han skulle gå in och bli mer av en kapten i, i truppen när det gick tungt för Maguire och sådana här bit, att han skulle ta över lakatens binne, det var väl förmodligen bara massa massa strunt grejer, men, men ett gödskus utifrån sett så tar han ju otroligt mycket plats som det verkar, och jag vet inte om det alltid är positivt att ha en sån, det kan vara om om det går dåligt för andra spelare, att att eh, Ronaldo tar alltid och sådana här grejer men, men eh, det måste också vara ganska jobbigt när det bara handlar om honom hela tiden att, eh, att han det, saker ska, ska skötas ut efter vad som är bäst för honom jag kan tänka mig kring träning och sådana här bitar eh, styr man träningen och liksom hur hårt man tränar i vilket tempo man tränar i vilka dagar man tränar eh, hur man väljer att, att lägga upp träningar efter vad som passar Ronaldo och hans kropp när han är 37 eller, eller gör man det efter alla andra spelare för för om du skulle fråga mig skulle man ju anpassa träningen i, i efter den spelartruppen som kommer bli bättre och sen har du Ronaldo då får du hantera honom för, på en mer individuell nivå men, men skulle det vara så att man styr träningen efter att allt ska vara bäst för Ronaldo ja, men då kanske Sancho eller eh, McTomin eller det nu är, yngre spelare inte får ut samma liksom samma tempo, samma intensitet i träningen som de behöver för att bli bättre medan det gynnar Ronaldo jättemycket och då kanske man är förbannad på att laget tränar för lätt eller någonting, sådana här bitar. Eller så är det tvärtom att man tränar för hårt och så missgynnar, det, missgynnar det Ronaldo och så blir han sur och så, och så sprids han, för att han har en stark ställning så sprids det runt i truppen. Det är mer sådana grejer som jag tänker kan vara negativa truppmässigt. Annars tror jag bara att, att han är en spelare som som de andra och är det så att han beter sig illa och är borta och Ten Hag har, har kommit in och lyckats sätta någon form av kultur i omklädningsrummet här på den tiden han har varit inne så, så, så tror jag mer att det blir ett individuellt problem än ett kollektivt. Så jag tror inte att det stör övriga jättemycket kopplat till prestationerna på planen för att jag tror att Ten Hag är en så pass bra tränare att han får, får spelarna att hålla fokus på, på det de kan göra bättre och, och det är att, att bli bättre efter sättet de vill spela fotboll på varje dag i träning, varje dag de jobbar med säkert jättemycket med videoanalys och här bitar när de försöker sätta ett, ett spelset hur de jobbar med att utvärdera matcher eh, och förbereda sig för säsongen så jag skulle, det jag har uppfattat av den här så tror jag att spel, övriga spelare har fullt skå med, med att liksom, hålla sig inom hans ramar snarare än att behöva bry sig mycket om Ronaldo och de spelarna som verkligen kan påverkas av det är de han direkt konkurrerar med i en spelmässig kontext Och där tror jag att alla de offensiva spelarna eh, Gynnas av att han eh, Inte är med eh, Och, och då, då tror jag att, att det kan vara nästan Som mycket säger, bättre att bara riv, riv kontraktet Och låta de som är kvar växa tillsammans Istället för att ha en person Som, som tar all, all plats och, och kanske Bromsar upp ögre mm.
1: Men just det, jag tänkte på det också ur en taktisk synvinkel För att mycket tydligt på att eh, Ragnik anpassade Väldigt mycket efter Ronaldo och släppte på sina principer. Som man egentligen ville göra. För att det likade liksom, inte att göra dem med Ronaldo. Hur tror du att Erik Den Hag anpassar sig efter det?
2: Ja, alltså han, hans hela situation hänger ju på att han vinner fotbollsmatcher. Och om han gör bedömningen att, att vi har bättre chanser att vinna. Av att ha Ronaldo längst fram. Eh, så kommer han hitta sätt att hantera det. Sen, alltså... Jag tyckte det var spännande när Ragnar kom in och trodde han skulle vara bra. Det visade sig vara en, en total katastrof efter hur det blev. Eh, och jag tror mycket på Ten Hag men det kan lika gärna vara så att han, att han visade sig vara... Var, var, det också blir en katastrof men, men eh, jag tror mer på att han har en, ett sätt som han mer tror på att det är så här vi ska vi ska uppnå det vi vill och att det mycket utgår från sättet man spelar fotboll på och att mycket utgår från att, att göra rätt saker och, och se till prestationerna och att resultaten kommer med det utifrån hur han pratar på försongen och sådana här biter där han är de vinner med 4-0 mot Liverpool och MUTV-personerna står och är lyriska över att resultatet är 4-0 men han pratar om de sakerna som han tycker är dåliga. Det här måste vi göra mycket, mycket bättre och den, den inställningen tyder på att det är lite mer prestationsfokus än specifikt resultatfokus och då tror jag att, att han han kommer alltså, såklart, om hans analys är att vi blir bättre med att Ronaldo spelar då, då tycker han att det här är jobbigt men, men är det så att han att han känner att amen, det, det kan lika gärna vara bättre att ha Martial som är en rörlig typ av spelare exempel, vi kan få ut fler grejer av honom, vi kan använda honom på, på fler sätt eller, eller vad det kan vara, om det är analysen att, att att individen Ronaldo inte är vital, då tror jag att han inte har några problem att ställa honom åt sidan. För att, för att min känsla är att han är mycket mer prestationsfokuserad än resultatfokuserad hittills. Att nu är det för säsong men, men och skulle United förlora 5-6 matcher så finns det säkert en form av, en form av eh, lockelse att, att sätta in honom. För att man vet att han kommer i mål när bollen väl kommer i boxen. Men förhoppningen är ju att du som tränare ska vara så pass... Så pass trogen dina idéer För att det är förmodligen de som har tagit det Till, till, en, till den här, för honom den här, den här rollen Och då borde ju Han vilja fortsätta på den inslagna vägen Att, att utveckla det spelet och Som sagt, han kanske ser Ronaldo som given Då är det ett problem, då kommer han försöka hitta Och anpassa sig för att hitta Ett sätt att få in Ronaldo i det Men, men om han är, ser att ja, men vi kan göra med Marcial eller Rashford eller vem det nu är Då tror jag inte han har problem att ställa honom åt sidan alls faktiskt.
0: Jag har ju sett ett, ett fåtal, ska jag säga, som har dragit argumentet nu att man måste ha kvar Ronaldo för hans ledaregenskaper och att han liksom är den här stora superstjärnan. Ingen annan spelare har varit på hans nivå i truppen och så vidare och så vidare. Att man behöver honom för den sakens skull. Vi behöver kanske inte landa i just hans ledaregenskaper, hur de är och inte. Men något vi kan konstatera ändå, det är ju att man har upplevt senaste säsongerna att det har varit lite brist på ledarskap Både i ledarstaben Kanske men, men i, I truppen också Och nu har man ändå gjort sig av med liksom Matic, Mata Säger vad man vill om Pogba Men han var nog ändå en frontfigur I, i så Jesse Lingard säger vad man vill om honom Men han har varit där i 108 år Och sen har man nu förlorat Ronaldo också Alltså. Tror ni det är ett som vi kommer se den här säsongen Att det finns inga ledare kvar Det har varit skralt på det innan Och nu har det äldre gardet Försvunnit i princip alltså, Hur stor är vikten av ledarfigurer Så här i truppen Eller vad, vad tror ni om det?
2: Eh, ja, alltså det är, det är svårt Att veta vad, vad menar man med ledarskap Så eh, Är det att, att du ska ha mycket rutin Eller att du ska På något sätt bidra till att göra andra bättre eh, Vi jag kan bara dra ett, ett Värnamo-exempel. Så har vi en lag som heter Freddy Wins som har spelat i Värnamo sen, sen staden grundades. Typ. Men han, han har aldrig spelat alls fotboll för den här säsongen. Men han är, så han har ingen erfarenhet av hur det är att och spela, spela de matcherna. Men han är otroligt viktig för oss utifrån den personen han är. Och, och den erfarenhet han har av att spela fotbollsmatcher. Och hantera vissa situationer som uppstår oavsett vilken nivå du spelar på. Men har som sagt ingen erfarenhet av att spela på gamla Ullivi eller på, på, på eh, Tele 2 i en allsvensk match. Han har i superrätten tror jag. Men, men eh, den typen av erfarenhet har han inte. Men han är fortfarande avgörande för oss. Samtidigt som vi andra spelare som inte heller har någon allsvensk rutin men är ledare för att de är men, bra personer som folk tycker om. Och, och de gör Robin Tihig en av våra absolut största ledarfigurer. Han är född 0-2. Eh, har, har liksom gjort tolv allsvenska matcher innan den här säsongen och han är en av dem som, som vi ser som en, en ledare i gruppen för att han, han tar eh, otroligt mycket ansvar till massa grejer runt omkring, han tar hand om de spelare som kommer in på provspel och skjutsar han runt om så de tar sig till hotell och, och, kommer och han tar med dem ut och checkar lunch och sådana här grejer och han, han tar hand om och hjälpa, <här> hjälpa till med att få bort material från träningen och han är alltid först på plats och förbereder sig för, för att träna och han är yngst av alla spelare så att, han har ett ledarskap som lika väl Martinez kan ha. Eller Sancho kan ha. Så att jag vet inte alltid om det är just rutinen som är viktig. Och om du dessutom då är, om nu Ronaldo ska vara en ledare och beter sig illa och går emot de, de regler som finns. Då tycker jag bara verkar vara en dålig ledare. Så att jag tror inte att, att det är ett lika stort problem som man kanske tänker på ut, om man säger utifrån. Sen, sen vet ju inte vi någonting om hur de här personerna är. Men det kan ju också göra att andra får plats att skriva att fram. Alltså McTominay och Fernandes och de här kanske är jättebra ledare i gruppen. Eh, och då kanske de kan få en, en större plats när, när vissa av de här andra du nämner har, har försvunnit och, och får ta sin plats så. Så att det kan bli en, eh, en utveckling på sådana bitar också tror jag. Och sen tror jag att mycket kommer från tränaren och vilken kultur du skapar. Eh, jag tror att Ten Hag är den viktigaste ledaren i det där laget oavsett vilka som, som ingår i spelartruppen.
0: Mm, och en, en annan som har lämnat nu som också skapat lite rubriker senaste dagarna här Det är ju Dean Henderson, Micke Den eviga sagan, han har varit utlånad 48 gånger nu tror jag Och han ska ta över och han ska ta över Men det har inte hänt än Han eh, snackade ju ut här i Talksport var det väl, igår tror jag om att han skulle ha blivit lovad en startplats som jag fattade var inför förra säsongen men som vi alla vet så stod ju David De i princip varenda match förra säsongen och Henry det som känner att han har slösat en säsong här nu, vad, vad säger om situationen Mikkel? ska han sluta tjura och bete sig som en bebis eller har han någon poäng?
1: Lite både också skulle jag säga han hade väl lite otur. han fick covid i på, i slutet av försäsongen där och början av säsongen så han missade de första matcherna eh, och då gjorde det ju De var ju väldigt bra i början av säsongen speciellt den första halvan av säsongen eh, så då fick han ju svårt att ta tillbaks platsen men det är klart Solskja lovade honom eh, va tydligen men han lovade också Jesse Lingard, mycket speltid, han lovade Baji speltid och så vidare och så vidare så det är många som var besvikna på Ola Priset på och det kan jag förstå att de var eftersom de blev lovade det. Men samtidigt, liksom han är kontrakterad av klubben. Han kan inte gå ut och såg klubben totalt att han liksom har slösat bort det helt år och allting har varit piss. Och... Så det känns ju väldigt oprofit av honom, men det, kän... det går ändå tycker jag helt i linje med, med den typen han är, alltså med den typen av personlighet han är. Han är ju väldigt mycket så här. Peter Michael attityd liksom, att han är bäst och han är liksom störst och bäst och vackrast och han ska spela. Och, och han förtjänar alltid det och, och så vidare och så vidare. Så det är hans inställning och det har alltid varit den inställningen. Så jag kan väl tycka att han har en poäng i det, men samtidigt så, så måste han ju liksom acceptera att det sker var bra i början av säsongen. Men sen, sen, är, sen är det en lite svår situation för att... Nu med ny tränare i Riktenhag som tycker att det är viktigt att man kan, att man kan liksom använda målvakten. Spela, spela från försvarslinjen uppåt och använda målvakten i det. Och där tycker jag att han är bättre än De Gea. Sen tycker jag att han är bättre också. Liksom han äger sitt straffområde på ett bättre sätt än De Gea. Så jag tycker att han har ett case av att han ska spela. Så det är en, ja, det är en svår situation och jag tror att united känns är rätt clueless där riktigt vad de ska göra av den här situationen, för det är inte bara Skepp Adige heller som sitter på liksom världens högsta lön för alla målvakter. Nej. Det, är, ja, det är en svår situation då.
0: Men det, det känns ju också vi, det, alltså det har ju varit ute lite tidigare också, alltså lite rykten och så vidare, om att Solskär lovade ju guld och gröna skogar till Lite för många kanske. Och sen har han inte riktigt kunnat levt upp till det där. sen. Men det har sagt så tycker jag att. Alltså från början av, tycker jag i alla fall att han kan inte lova Henrysson en startplats som ni sån här där Det sker där som liksom varit en av Nej, världens bästa målvakter de senaste tio åren. Det är ju bisarrt redan där. Även om det sker var lite på nedgång och så vidare. Men Henrysson fick ju chansen där ett tag också. Och stod några matcher i rad. Uh, inte förra säsongen utan den innan. Men, alltså, jag tyckte inte han tog chansen. Så då är det så här: Du, du fick. Alltså, jag fattar att han hamnat i kläm, Henderson, i United när det sker stått där. Men han tog ju faktiskt inte chansen när han väl fick chansen. Så jag vet inte. Jag tycker nog knip igen, känner jag. Sen fattar jag om han är besviken på solskärmen och blev lovad. Men, ja, man kan väl inte lova mm. någon i I världsfotboll. Herregud, här är Lovar du någonsin någon speltid David? Du jag, står. Det jag, som, jag,
2: jag behöver inte stå för det Så det är ju för att <skratt> Kim, Kim göra men, men, <skratt> Svårt att tro det, att han
0: gör det också Hej, du kommer att förstå alla man Du är första målvakten, punkt och slut Det kan man inte nej, säga
2: det, Nej, och det känns faktiskt ganska Alltså det är ju en ganska hård värld Så liksom när du kommer till, till Elitidott, vad du håller på med Men, men i slutändan hade din som varit Så mycket bättre än De Gea då hade han ju spelat liksom, för det ju, tränarna måste ju rädda sig själva på något sätt och om du har en spelare som är uppenbart bättre, enda anledningen till att inte spela honom är ju, skulle ju vara att han, som vi pratade om med Ronaldo nu att han beter sig dåligt, liksom, att han på något sätt är, att man inte vill premiera en viss typ av, av beteende eller, eller att man helt enkelt har någon form av problem med, med personen i fråga och, och vill bli av med, med den, men jag har svårt att se att, att äh, det här ska på något sätt hjälpa honom. För det säger också lite att, att han har blivit lovad det här och nu har han, ja, han släckt bort det år och sådana här grejer. Ja men nummer hur kan du, han ha blivit lovad? Det är ju otroligt amatörmässigt i så fall av, av United att, att säga att du ska få spela varje match och sen spelar du inte. Det, är ju, alltså, det låter helt järnlött, men...
0: ja Det är inte omöjligt det ska sägas. Nej.
2: Men, men att sen då att han ska gå ut och prata om det jag tycker det låter lite som att han ska på något sätt försvara sig själv med att han då har fått en, en nedbromsning i sin karriär som, som han var väldigt hypad för, för två år sedan. Liksom. Eh, och det känns lite minisykel på honom. Också. Varför ska han börja gå ut och säga det? Säg bara att du, har, du är här för att göra ett bra jobb i Nothing and Forest och du ska, ska ju visa att du är en riktigt bra målvakt och du vill in i VM-truppen eller något sånt där. Då, då ser du att det, ja, men det här är en spelare som vill någonting och brinner. Nu känns det som att han sitter där och är och en nedslagen för att, för att det inte blev som det blev där det, Jag tycker är en underlig bild Han förmedlar av sig själv som karaktär också. Sen att Låter det gammal och bitter.
1: Ja men jag ser, jag ser inte heller Riktigt poängen med att liksom, Vad har han att vinna på det och säga det. Gå ut och säga det, han har inte så mycket att vinna på det
2: Jag, jag läser det som att Han förstår inte Att tränaren tycker att någon annan var bättre än honom Och det kan ju vara alltså, Ja men det är klart att han ska tycka att han är bättre än det sker Det vore ju konstigt annars han, för att han ska vilja spela. Men att uttrycka sig så där är ju som att du har ingen förståelse för hur, hur liksom själva fotbollsvärlden fungerar. Tränaren tar ju oftast i alla fall ut de spelarna som, som han tror kommer ge United bäst chans att vinna matchen. För det gynnar ju tränaren själv mm. att, att laget vinner. Så att det, det visar ju bara att han förstår ju inte, eller har ju på något sätt blivit lurad av att tränaren har. Har tutat i dig att du är jättebra Du kommer få chansen Sen får du aldrig chansen Som ett sätt att ah, men du är inte så bra egentligen Jag tycker inte att du är så bra, jag säger det bara för att jag är Konflikträdd eller någonting <laughs> uh, man, det, kan, man kan ju se
1: Ole var det faktiskt
2: ja. Ja, Jag vet inte det, det, Jag tror att det, det hade varit kul att höra hans version I så fall av det här ja. jag, skulle, jag skulle nog kunna lova att att Ole har en liten Annan en annan tolkning av situationen Jag tror att det här jag är väldigt eh, individuellt för honom Nej, det är Ja men det är
1: Han, är ju, han, är ju lite ren, han har ju lite en stil. Han tror att han är bäst i världen Han sa ju redan för typ fem år sedan Att han kommer vara liksom i United och Att han är tillräckligt bra för att vara det och så vidare och så vidare. Han har alltid haft den inställningen Kom igen, han gick på lån till Till något lag i typ så här National League eller någonting Och så började han på bänken och sa han Direkt att bara Ge mig chansen, du kommer inte bli besviken Som liksom. sa han till tränaren direkt efter första matchen liksom. Var väldigt på dem Och sådär väldigt, väldigt mycket för att bygga upp sig själv Och det är på gott och gott.
0: Men eh, om vi ska blicka lite framåt här Erik ten Hag är ju på plats nu Försäsongen har... Eh, sprunget förbi måste jag säga ett gäng matcher har avlöst varandra sen senast vi spelade in ett avsnitt ska vi säga att United har ju faktiskt torskat mot Atletico Madrid just med 0-1 släppte in mål där i slutskedet och sen vart 1-1 mot Ray Rayo Vallecano dagen efter när det var ja B-lag får man väl kalla det Ronaldo var ju där så Nej, vars, men det var ju <laughs> Nej, men mot Atletico var det ju ja, tilltänkt start 11 kan man väl i den närmsta tolkar i alla fall. Men första säsongrunden till Ten Hag nu, det känns ju som alla tror att nu har United landat en tränare värd namnet. Vad Alltså, Micke, vad förväntar vi oss här nu när det är dags om några dagar?
1: Ja, jag tror väl inte att vi ska förvänta oss några mirakel den här säsongen med tanke på hur, den här, hur vilka värvningar som kommer har kommit in och så där. men jag tycker ändå många verkar vara ganska negativa nu och det kan jag väl ändå till viss del förstå liksom att på vad som har hänt under försången med den här Ronaldo-soppan vi har inte värvat någon inne i mitt välter och vi har brist på forward och så vidare men, så allt beror väl på vad, vad som kommer in i transfervägen de sista dagarna men ja, det känns väl som att vi blir någonstans mellan tre och sexa men det jag förväntar mig är att vi Sätter tydliga grundspel med riktlinjer Och ledarskap och, och det är väl något jag tycker vi saknat Med de senaste tränarna Så jag vill se att vi är på väg Någonstans även om resultaten Kanske inte kommer Och det tror jag att David och Värnamo känner igen Någonstans Jag kollade det på klippet och la upp det David på Twitter Där ni gjorde några otroliga mål mot topplagen Där var det Bayern och AIK bland annat Och det är ju Ni gör ju de målen för att för att ni har en idé, ett mod och liksom en riktning som ni följer. Och då kommer det ju liksom... Det kommer ju komma misstag med det som det kanske gjorde mot djurgården för er. Men i det långa loppet så, så kommer det ju liksom belöningar. Och det är det jag hoppas på att se med United. Även om United såklart kommer vara mer av ett topplag. Så jag hoppas, hoppas väl på det. Liksom, att jag vill se ett United som vill någonting. Som är modiga. Som har en idé. Och så kanske en titel på det och lyckas... Gräva fram en fjärde plats någonstans så skulle det vara kanon. Men överlag så vill jag väl bara se fram emot att se United igen. Det är ett tag sedan man gjorde det så det hoppas jag på.
0: <laughs> men, men David, alltså tror du... Eller alltså är det i elitverksamhet så här... Är det bara resultat som liksom så här... Kom så högt som möjligt i ligan, kom så långt som möjligt i alla kupper Så är vi nöjda med det en halv. Eller är utveckling en stor del i det. Alltså vad tror du i det här läget alltså som i värna är det håller kvar all svenskan för allt i världen eller är det utvecklas spel och så? Sen är det lite annorlunda så klart United kommer inte åka ur oavsett vad det kan värna att göra mot att utveckla ett spel? Ja, ni fattar skillnaden mm. men, men mm. Alltså, är det resultatet rakt igenom här tycker du som är det viktigaste eller kan du ta om United kommer? Säg, United kommer sjua till och med liksom. Men man har sett Ett fantastiskt spel Men av olika anledningar För tuntrupp eller vad som helst Så, så får man inte resultaten med sig alltså, vad, vad tänker du där?
2: Mm. Eh, nej, jag tror att eh, Jag personligen så Som vi jobbar här Vi har sagt som början att vi vill bli bättre varje dag och sen, sen hoppas vi att, att, att Vårt sätt att jobba och, och spela fotboll ska leda till att vi Tar tillräckligt många poäng För att I för att, eh, Först och främst spelade Allsvenskan 2023 också. Men, men samtidigt är det också en, lite så som jämförelse eh, jämförelse i övrigt så. Men, men Norwich har ju haft lite den idén att de, de har ju haft en tränare där de spelar på ett visst sätt och de, de, de tror på den fotbollen och de vinner championship och så går de i Premier League och sen försöker de med samma sak för att de vill bli bättre och, och hoppas att, att de kan etablera sig så. Men sen när de, de då åkte, har åkt ut direkt varje gång så höll de kvar att träna den där första vändaren och och då är de en jättebra position för att kunna vinna championship igen. För att de har fortsatt utveckla sitt offensiva spel och försöka bli bättre, bättre, bättre hela tiden. Och, och det är väl lite den inställningen vi har haft också. Sen tror ju vi att vi är tillräckligt bra för att kunna hänga kvar. Eh, och alltså, vi, vi tycker att vi ska vara högre upp i tabellen än vad vi är nu. Vi har statistik som visar att vi är 8-9 någonstans och, och vi ligger på trettonde plats. Så, så att sen ska man inte läsa in allting. Statistik säger inte allt, men... men eh, där visar vi för, alltså att våra prestationer har varit bättre än resultaten. Så att vi känner att vi gör det ganska bra men för att kunna fortsätta bli bättre så, så är det såklart en fördel för oss att få tillräckligt bra resultat så vi får möjlighet att göra det nästa år. Och den biten tycker jag är intressant även med United. För, för att uh, jag tror att många elitklubbar, jag vet det här så, uh, där det, resultatet är det absolut viktigaste. För att det är det som på något sätt syns utåt så att då, och som mycket snackar där om matchen, vi är nöjda med vår prestation mot Djurgården vi gör en del misstag, förlorar med 5-0 vi är värdelösa i allmänhetens ögon vi åker och möter Hammarby där vi gör typ exakt samma match men vi är till och med lite sämre offensivt, vi har lite mindre boll, vi har lite färre målchanser men vi vinner matchen och då är vi helt plötsligt liksom, då är det succé eh, och då är ju bara hur resultatet präglar bilden man har utåt sett så där tror jag att det är viktigt att inne i gruppen om man väljer att fokusera på att vi ska bli bättre varje dag och vi ska vi vill uppnå de här, här bitarna i hur vi spelar fotboll. För vi tror att det kommer gynna oss resultatmässigt också. Att man då inne i gruppen är starka. Att kunna, kunna fokusera på de bitarna. så alltså Inte bara följa upp hur många mål man gjorde. Eller hur många mål man släppte in i en viss match. För att, för att då är det, blir det väldigt resultatstyrt. Jag såg ett Myckgyllande exempelvis här. från sparkade träna för ett tag sedan. Och hänvisade det till att de hade för dålig statistik. Alltså inte, resultaten var inte nödvändigtvis dåliga. Utan det var... Som jag tolkade det på deras det deras var att de hade för dåliga statistiska siffror för att den, deras resultat skulle vara hållbara över tid och enligt den bedömningen de gjorde. Vilket var en, en otroligt prestationsbaserad eh, analys av, av hur man, hur man liksom har presterat. Så, att, så att jag tror att det viktiga för, för Ten Hag det är att, att inte... Klubben och supporters ställer sig blinda på resultaten För det är klart att United kan spela jättebra Mot Brighton på söndag Men förlorar med 1-0 Och har du några sådana matcher under säsong Samtidigt som det då inte klickar helt I att du får ut allt i spelet på en gång Så finns det en risk att du missar topp fyra Det måste väl vara någon form av grundmål från början Men jag är lite som Micke Om jag som supporter ser att laget blir bättre och bättre, att det finns någon form av, egentligen vill jag bara säga, när jag kollar på, på United så är det viktigt för mig att, att det är, matcherna är, är roliga, det är lite fart om det är intensitet, man, man går för att vinna matchen hela tiden, man försöker ta matchen till motståndarna, sen om det innebär att man i någon match försvarar mycket lågt och försöker kontra, Så är det helt fint för mig så länge det man gör, gör man med en jäkla intensitet och fart i allting, och att försöka lite som United var förr i tiden, när det var att ja, men de kunde torska mot Blackburn i hemma hemmamatch. Men sista kvarten var en beläggning där bollen bara ben runt målet. Och man tänkte att amen, det är liksom, på något sätt är det ändå spännande att kolla på det. Uh, och det gör att man sitter och kollar det nästa vecka. I våra såg jag knappt en match. För att det, fanns ingen, alltså, det fanns ingenting i United som, som på något sätt fick mig att amen, det är värt för mig att avsätta några timmar för att kolla på det här. Förut i, i tiden såg jag varje match. Alltså, jag missade jag match så såg jag i repis. Alltså, jag såg varje match säkert 12 års tid utan problem. Även om jag inte kunde se dem live, för jag tyckte det var roligt att kolla på. Eh, och, och den känslan har jag tappat som supporter de senaste åren. Det är väl också för att jag nu konsumerar fotboll enormt hela tiden. och ser alla möjliga matcher och lag och, och sånt där för att vi ska bli bättre. Men, men kopplat till, till vad jag vill se från generalitet så vill jag se utveckla. Utveckla, utveckla, utveckla. Kommer vi femma och spela en, en fotboll som det känns som att det här finns en framtid med, ja, men då är det mycket viktigare för mig än att vi hackar oss till en topp fyra plats. Eh, och, och sen står man där nästa sommar och känner att ja, det, det var jättebra att du kom topp fyra. Men vad ska vi? spelar ju jättedåligt Det finns ju ingen utveckling i det här. Eh, så, ser jag, så ser jag på i alla fall. Liksom. Och jag tror att här jag tycker att det är jäkligt spännande. För jag har kollat mycket på Ajax. Eh, vi jag och Kim sitter ofta och kollar på så här. Olika takt grejer med lag och hur gör de så dem? Det. Finns det någonting man kan ta inspiration av och sånt där? Vi har tagit vissa Vissa delar i det, det där är det där skulle vi kunna anpassa till oss och så kan vi kalla det det här och så jobbar vi det med spelarna. Man försöker ta in så mycket inspiration som möjligt från alla möjliga tränare och lag och, och Ajax var ett sånt lag som, som vi tittar på lite i början av säsongen på hur de, hur de jobbade med sin återövning och såna här bitar som jag har kollat på tidigare, hur de jobbar med sin speluppbyggnad och sånt. Och, och jag tycker att man ser att han är. Han är lite nytänkande kopplat till vad United haft tidigare och jag känner igen mycket typ hur de tränar utifrån de få bilderna man får se på träningar som även vi gör med typ att de lägger ut några korta filmer typ när de kör olika possessionövningar. men det är ofta små ytor vilket gör att det är ett otroligt högt tempo, det är intensitet, det är fokus på att om du tappar bollen vinner du tillbaka den direkt vilket gör att det ställer även krav på de som har bollen, att, att dels när de har bollen så pressar man ordentligt men då måste du spela dig ur den pressen med kvalitet och sen tappar du bollen och så försöker du vinna tillbaka den. Det innebär att det laget som just vann bollen måste vara duktiga på att spela sig ur den återörövringen vilket gör att man blir bättre också så man, man har en träningsmiljö vad det verkar där man vill bli bättre och bättre och bättre och ställa krav på varandra och de ställer in såna här plastgubbar i i övningar som gör att man tar bort vissa enkla passningsvägar. Det är något vi jobbar mycket med också, att stoppa in dem mitt i planen på processerspel för att du måste flytta dig, flytta dig extra mycket för att de blir som försvarare även om de står stilla, vilket gör att det blir svårare att spela eh, typ passningar längs en, ka en kant om det står två plastgubbar som blockar det, men Då måste du hitta en lösning och kanske flytta dig ur kantzonen och komma in lite mer centralt och hämta bollen. och Alla sådana här bitar så han verkar ha driva träningsmiljön mycket på ett sätt som, som jag gillar eh, och, och därför tror jag att, att det kommer att finnas en utveckling sen hur snabb den är och hur snabbt man ser resultat väg det, det, blir, det blir en annan fråga, men, men jag, jag hoppas på att det ska bli kul att kolla liksom.
1: mm. Ja men det är lite, man kan ju dra nu har vi dragit för mycket paralleller för här sången och jag har lovat att jag skulle med det till den här sången, men nu är säsongen inte börjat så jag förlåter den hoppas jag. Men jag tänker ju osäkt på Liverpool och Jürgen Klopp. De kom eller sju, tror jag, första säsongen med honom. Eller något sånt. Och var ju generellt rätt hånade liksom. Jürgen Klopp, jävla loser, kommer in. Men när man såg deras matcher, då såg man liksom en utveckling i deras spel. De kunde totalt dominera matchen men kanske spela 0-0 hemma mot West Bromwich. Men man såg att de var på väg någonstans. Och det är lite så jag misstänker att det kan se ut många gånger nu under Ten Hag med United. Att vi har den typen av matcher. Ja, men det kanske blir 0-0, vi får inte in bollen. Vi har inte, liksom, man ser sönder efter en halvtimme. Vi har inte så mycket att slänga in. Vi har kanske inte riktigt spelarna för hans sätt att spela. Men vi lyckas dominera matcherna, vi lyckas spela bra fotboll ändå. Men bollen kanske inte kommer in. Och då är det ju så lätt att liksom... Man sitter och hånar att ah, men, uh, United är en hög, jävla vad dåliga de här Medan precis som du säger, liksom, man kan göra samma, exakt samma match och vinna med 5-0 sen gör man en exakt likadant match och så blir det 0-0 i nästa. Så jag uh, håller med där. Det är viktigt tror jag, att, vi, att vi supportrar står bakom det och är lite mer prestationsinriktade än resultatinriktade. Mm. För, det, för det kommer komma matcher där vi Inte får resultatet med oss Det kommer säkert komma många sådana matcher Det kommer inte att ta tid innan allt sätter sig så, så det tror jag är viktigt
0: Vi har ju pratat mycket tidigare på podden Alltså i, i andra änden av världen Tänkte jag säga Men alltså United har ju haft Speciellt under Solskär kanske Hade vi ett par Väldigt minnesvärda matcher Där man liksom fått till Ett sådant jäkla resultat rent ut sagt Och han, vi slutade herregud två i, i ligan en säsong också under Solskär men man tänker ju osökt på PSG borta i Champions League. Alltså, en sån match att United vann den efter mycket om men tog sig vidare i Champions League. Alltså, ja, det på lång sikt var det så jäkla dåligt för klubben. För då så, här, Åh, Solsjär, vi förlänger här fast allt ser för jävligt ut. Alltså, jag, jag tror att vi kan hamna i andra änden nu om du förstår vad jag menar. Där var mm. usla prestationer, men ibland så man är... till och fick liksom resultat, för det fanns trots allt en hel drös spelare i världsklass i grund och botten. Nu kanske det blir tvärtom att vi inte får resultat men det är prestationer som är kalas och som ni är inne på. Jag hoppas verkligen att man kan luta sig tillbaka och vara nöjd med det och anamma det. För det kommer ge, ge resultat framåt sen.
1: Ja, men det är ett perfekt exempel på det: prestation VS-resultat. Med, med Ole så var det väldigt mycket resultat. och Man hade ju Vet jag, liksom, du var ju också väldigt mycket anti -sorskär. Inget mm. emot sorskärpersonen så, men liksom, som tränare.
0: Han är norman
1: i ja. sig. <laughs> du var ju också lite i David, som jag har förstått det. Men då hade man ju så här otadiga diskussioner. Och då var det mycket så här prestation kontra resultat. Och då satt man där, liksom, men det ser ju för jävligt, liksom, det är inte hållbart på lång sikt. Och så kontrar de med. Jo, men vi blev två. Jo, men vi vann den matchen. Liksom, man, man kan ju liksom inte säga emot det så mycket. Mm -hmm. Mer än att jag tror inte det håller på lång sikt. Nej, det kommer bli men det, men det, är så, liksom, det, det går ju liksom inte att, att göra någonting åt det. Det är ju mest en sån här... Jag är inte lika taktiskt intresserad och kunnig som David, men... Nej, man, man får ju... Alltså är man fotbollsintresserad och kan nog den mycket fotboll, då får man ju snabbt en känsla. Liksom, man ser bah. Mm. Nej, det här, liksom det, Jag kan inte riktigt sätta fingrar på varför Men det håller inte riktigt Det är någonting som skaver mm. Det här kommer inte att hålla på lång sikt Och så var det mycket med Ode no. men, ja, eh...
2: där, Då ska man komma ihåg alltså, Vissa perioder kändes ju för det är, där, jag, jag vet inte vilken säsong Det måste ha varit typ säsongen när när, typ när han kom in direkt efter Mourinho då kändes det ju innan Mourinho, när Mourinho var kvar sista månaderna där det, det var lite samma att, alltså jag orkar inte ens se matcherna idag för jag vet att det finns ingenting där som, som jag kommer, kommer få ut någon glädje av och sen första månaderna där han var inne där, ja, det var mycket det blev många mål och det var, det var liksom in med Lingard och in med det var Herrera och Pogba på mitten och det var fart och fläkt och, eh, det, det kanske var att, att man blev också där förtrollade av att ja, men vi gjorde fyra av på Bonn. Men jag har för mig att alltså, jag tyckte att prestationerna var ganska bra. Sen försvann prestationerna efter några veckor och så var resultaten bra ett tag. Och det var väl ungefär fram till den matchen och sen var det ju riktigt dåligt efter det eh, även resultatmässigt. Men även så den perioden, första perioden var ju, den tyckte jag var rolig och det var bra resultat. Sen hade vi en, en period under den andra säsongen där de, när de kom tvåa att där vi vi jul och det här När United gick upp i serieledningen Strax i början på januari typ, När det var ja, men du vet, såna här Matcher mot typ, Wolves hemma Och det, det, det De sliter och det, det blir som Ingen perfekt prestation Men Rash för det 1 90 Och det, det Man är lyrisk igen och så man till fulla så gör på och sätter ett långskott Och han gör något mot Burnley Och då är så här Resultaten kan ju också skapa en otroligt härlig känsla vi mår ju otroligt bra den här veckan efter att vi vann en match mot Hammarby. Men veckan innan mot Aik gör vi en otroligt bra prestation i 60 minuter. Gör några fatala misstag i andra halvleken, som gör att vi förlorar en match som vi tycker att vi borde vinna ganska, ganska komfortabelt. Och då mår man ju inte jättebra även om prestationen var bra. Så att hur mycket prestationsfokus man än har så blir ju resultatet på något sätt ledande i den bilden som det är lätt att få. Men, men att, att, jag, jag tror att, att den här är tillräckligt skicklig för att, att skapa sig tid Genom att, att dels få med sig spelarna För det är den första grejen att de har varit hånade eh, och utskrattade Och har förmodligen mått ganska dåligt efter hur de har dels presterat Men också då fått resultat senaste, senaste säsongen eh, Så att, att jag förväntar mig att det är ganska snabbt här nu kommer finnas en eh, en intensitet och en, en fantasi och en glädje hur de spelar fotboll. Och får de med resultaten så är det jättebra. Eh, och det kommer att vara viktigt. Men jag är lite orolig för när det kommer en motgång att det kan vara lätt då som spelare att falla tillbaka lite hur, hur det kändes före säsongen. Eh, så jag tror att det kommer komma någon sån. Någon sån eh, liksom, ett riktigt slag vid, vid något tillfälle. Men att här i början så tror jag att det kommer flyga på rätt fint. För att, för att jag tror att alla spelare kommer känna att det är så att de vill visa hur bra de är. För det tror jag så funkar de flesta människor att, att har du på något sätt blivit nedtryckt och, och har misslyckats så brukar framförallt elitidrottare vilja visa dem hur bra de egentligen är. Så jag tror att, att vi kommer få en bra start så och, och där gäller det också då att hålla koll på, på är det prestationerna som är bra, är resultaten som är bra och är, det, är det resultaten hyfsat dåliga så kanske inte fortfarande prestationerna kan vara jättebra och då är Liverpool-kopplingen du drog mycket relevant att att eh, över tid så kanske de här prestationerna kommer ge de resultat vi vill ha eh, så jag tror att det, det kommer finnas det kommer bli en otroligt intressant säsong så, vad blir narrativet runt omkring och vad blir känslan för vad vi kallar oss då ändå på någon form av insida eftersom, eftersom vi följer klubben närmare än vad, än vad eh, gemene man i allmänheten gör så, så att eh, den, den dynamiken under säsongen kommer bli väldigt spännande för följa
0: Yes, men eh, om vi ska det är United-Brighton på söndag i premiären. Alltså Micke, vad, vad tror du här nu? Alltså, för, för det minns jag från förra säsongen när vi mötte Brighton. De, de är ju på tal om prestation och resultat de är ett lag som ofta eh, i alla fall utav sett så, så snackar man ju om att de spelar så himla fin fotboll och så vidare och så vidare men Ja, de närmar sig inte att knacka på topp, topp fyra direkt Men jag minns förra säsongen Alltså det var ju lite mörkt att se United mot Brighton För man kände att herregud Alltså lilla lilla Brighton är ett oerhört mycket bättre fotbollslag Än stora mäktiga Manchester United Vad, vad tror vi nu? Är, har det gått så fort här för Ten Hag Så vi kan få se United liksom vara spelförande mot Brighton redan på söndag Eller ska vi snällt acceptera att vi kanske får jaga boll på söndag också?
1: Ja, alltså Jag tror en viktig sak här är att när vi mätte Brighton senast till exempel då de spelade ut oss totalt. Men där hade vi liksom så här, dels var de bättre liksom skolade än vad United var, men också mer motivation. Och det tror jag inte är fallet nu. Nu tror jag faktiskt att United har mer motivation än Brighton har. Plus att United spelar på hemmaplan fullsatt av Trafford, premiär. Så alltså jag tror det kommer ge väldigt mycket och det kommer ge en så här gratis biljett till Erik också. Så jag tror att jag förväntar mig faktiskt att United är det lag som kommer styra och trycka på och jag hoppas att det kommer vara så också men sen tycker jag inte det är katastrof om Brighton har en del att säga till om för att rent spelmässigt så är de ett av ligans bästa lag faktiskt och, men om vi pratar med sig generellt och inte bara tar den här matchen mot Brighton så tror jag ju att liksom, kommunerna inte kunna dominera matcher som de här nu och då antar jag att du menar liksom mot mittenlag typ som Brighton vilket ja. eh, jag kommer ihåg det var någon match mot Aston Villa vad komma Aston Villa för sången typ 13 plats och de vann ju med ett 0 på Old Trafford, tror jag. Och var det bättre laget helt enkelt Det var inte bara så att de vann på tur utan de hade ju lika mycket bollinhav, fler chanser liksom, vann rättvist. Eh, och jag tror att den här säsongen generellt så kommer United dominera fler, fler av den typen av matcher. Och ja, det är väl det jag någonstans hoppas på att, se. Hoppas att få se också. För, för det är jag liksom trött på. Jag är trött på att se United bli tillbaka pressade mot, mot lag som ska vara sämre och lag som ska hamna längre ner i tabellen och som, som slutligen också hamnar längre ner i tabellen. Så nej, jag tror att United kommer dominera den här typen av matcher. Jag tror att United kommer att vara det bättre laget. Jag tror att United kommer att vinna mot Brighton.
0: Vad tror du David? Hur, hur snabbt går det för en trupp så här att liksom, anamma ett nytt spelsätt? Nu är inte jag jättekoll på hur Värnamo spelade innan kom in liksom i, i bilden där du och Kim men alltså, går det fort att, att ändra ett lag för alltså, om man jämför nu hade vi Ragnik också men om man jämför Solskär mot en hag så känns det ju som som dag och natt. Liksom. Solskär slängde ut en boll och sa kör nu och eh, ha roligt Play, play good Och Ten Hag känns som oerhört genomtänkt Och så vidare alltså kommer det. När tror du att vi kan förvänta oss Att se resultat ordentligt Eller kommer vi att se det snabbt som, som ögat
2: jag, jag tror att Att Ten Hag Sätt att så, så som Min bild av honom som så Han tar sig an saker att Han är otroligt eh, Flexibel så tillvida Att han inte bara har, jag har ett, ett sätt att spela, utan han kommer vara han kommer, han, alltså hans inte kommer inte se ut som Ajax, utan han, han kommer ha ja, men de här spelen har jag, det här är den spelaren bra på, det innebär att vi kan styra spelet så här eh, vilket gör att det är svårt att säga att de kommer spela så här på ett visst sätt, så jag tror inte att han har ett, ett spelsätt så tillvida att ja, men vi ska spela exakt så här utan det är mer att han har en, en hel del idéer eller som man i, i tränarkretsar gillar att säga, principer i spelet eh, som, som han vill använda sig av, och det skulle ju kunna vara att man tar tillbaka bollen direkt När man tappar den Och sen kommer man ha olika metoder för hur man gör det Och då kan det vara olika vilka spelare Vad som passar, passar bäst då för, att, för att kunna lyckas med en sån idé Som man har eh, Och jag tror att det kommer De har kört igång, kört väl igång Rätt tidigt i försäsong Så de har kört eh, några vad kan det vara Fem veckor här någonstans kanske eh, när, när matchen kommer här Fem-sex veckor någonstans Och jag tror att han har fått in ganska mycket av idéerna eh, i spelarna ganska fort. För, för det, att, att, att presentera idéer, det här vill vi göra, det, det går ganska fort. Sen gäller det att, att följa upp och jobba med det och det kan ta lite tid. Och framförallt när du har fått in en hel del spelare som, som är nya. Eh, eller hel del, Men, men de här värden som har kommit kommer ganska sent. Nu har vi visserligen Martine spelat under den här tidigare så han borde ha en ganska kort inköringssträcka. Eh, och sen är det upp till de spelarna som är kvar där. Då. Hur snabbt snappar de upp grejer Jag har ju också bilden av att det var Ganska fritt för För många av spelarna Framförallt de offensiva spelarna I, i hur de ska spela eh, Offensiv fotboll Tänker på sådana här som Rashford och sånt där Ända egentligen sen, är det Fanchal, alltså När Fanchal försvann Hela Mourinho-tiden Hela Soker-tiden, hela Ragnik-tiden eh, Så jag tror att, att De spelarna kommer på ett sätt ha mer att ta till sig av för de har kanske inte fått så mycket instruktion tidigare utifrån bara vad jag har sett. Det kan ju mycket väl vara att det är jättetydligt och jättedetaljerat vad de gör men, men ja, jag brasklappar för det. Men sen kan det vara så att de har problem med, med att ta till sig grejen också och att de tar fel beslut och att det blir en effekt på helheten i laget att man hittar inte rätt med en viss typ av Passningar, man tar sin löp inte in i rätt ytor i boxen. Vilket gör att när man slår in bollen i vissa ytor så finns det ingen spelare där. Eller så är man, är man felpositionerad i sin speluppbyggnad och, och gör att man inte får möjlighet att ta fram bollen. Och så får man inte upp bollen till de spelarna som, som ska vara målskans och Så det finns ju massor av grejer som kan gå fel. Men jag tror att det ganska snabbt går in och får en förändring i spelet. Men sen kommer för att den här det inte finnas en slutprodukt utan den produkten kommer hela tiden leva och, och förändras. Och jag tror att, att vi kommer aldrig kunna säga att GDN spelar så här. Utan de kommer anpassa sig efter vilka de möter. De kommer anpassa sig efter hur deras prestationer har varit. Ja, men det här funkar jättebra. Då fortsätter vi med den idén. Och sen nästa match så kanske det är bättre att, att eh, ta ett pressspel. Det kanske kan vara att de är i några matcher går upp och spelar man, -man högt upp på plan. Eh, och, och försöker verkligen pressa ner lagar. Så vi kan tänka mig att de gör det mot Brighton exempelvis gå går upp och, och har tydligt att att vi spelar markeringsspel högt upp när vi pressar. Gjorde det mycket mot Liverpool? Ja, exakt. exakt.
1: I första matchen. Eh,
2: exakt. Och han pratade efter matchen typ om att, att vi markerar på, på den sidan bollen här och sådana här bitar. Så bara där har du då att om du är nära bollen så spelar man-man. Om du är långt från bollen kanske du jobbar mer i en position och försöker jobba med teckning. Och så kommer bollen över. Men då går du upp i man-man och så går, går spelarna på sidan ner och jobbar med teckning och sådana här bitar. Så att, det kanske är någon match han väljer att inte pressa man-man överhuvudtaget. Och det är de här bitarna som kan vara Det kan ta tid att, att få in Och jag säger det för att vi jobbar på ett väldigt liknande sätt eh, och, och vi anpassar våra Ibland försvarar vi, vi är Lågt med en fembacklinje Det gjorde vi mot Malmö som är jättebra på, på Eller var jättebra då i alla fall På att, på att krossa bollen in i boxen från, från kanterna och då ville vi ha tre mittbackar där inne För att kunna hjälpa till och, och När de löper ner i i ytorna mellan mittback och ytterback men att kunna följa dem med en, med en, med en yttre mittback exempelvis och ändå ha kvar spelare i boxen vid inlägg medan i nästa match så kanske vi väljer att, att vilja ha att spela med i vårt höga försvar, eller med tre mittbackar och sen går vi bara pressa pressar med alla andra spelare eller så väljer vi att spela med en fyrbärslinje som ska spela alltså, så att, att vara flexibel så och de bitarna kan ju ta tid och där kan det vara en process som lever att okej okay, innan man har fattat allting att det inte bara är att vi gör alltid det här. Så det kanske har varit tidigare. Du ska alltid följa ytterbacken. Och sen hamnar du som vänsterback Rashford. Men ditt jobb är att följa motståndens ytterback. Så stannar han uppe högt i plan. Ja, men då är du där. Och nästa gång så är du där nere. Medan Ten Hag kanske kommer att ändra att du pressar i olika riktningar. Du pressar inåt, du pressar utåt. Du kommer in och spelar centralt hela tiden. I offensiven så spelar du brett och man roterar och sådana här bitar. Och det kan ta mer tid. Men det borde gå tillräckligt fort för att kunna komma ut och göra prestationer som visar vilken typ av lag de vill vara. och att Han pratar om att vara proaktiv. Att gå ut och pressa motståndare, det går att göra efter några träningar. Det är ju de biten är inga problem. Sen hur bra det går, kopplat till, till att hur många gånger kan vi mot Brighton vinna bollen högt exempelvis. Det, det kan vara det som, som sliter lite, men att sätta spelsättet i grova drag, det tror jag går rätt fort. Är, det tror jag inte kommer att vara något problem så Utan vi kommer att se ganska tidigt här Vilket lag United vill vara Som Micke säger, det så man vissa delar mot Liverpool redan där Att de ville vara proaktiva Sen var det vissa grejer som inte var sådeles bra Och de misslyckades ibland, men ibland lyckades de och, och där kommer det dröja tills allting funkar På en tillräckligt bra nivå För att man ska kunna se att United kan gå och vinna ligatitel Det kanske tar en säsong Det kanske också tar fyra månader Om, om de är snabba på att uppfatta hans saker Och, och, och på att på att han får in det i grupper på något sätt. Så att det är omöjligt att se om. Men, men själva eh, det övergripande kommer vi se rätt fort. Så, att, så att jag är otroligt positiv till att United ska kunna gå ut och, och ta sig an sådana här matcher som mot Brighton. Med att, att gå ut och, och, och pressa dem högt. Men vara förberedda för att Brighton är ett dumt exempel. Men om West Ham kommer då kanske West Ham bara väljer att försöka spela över Uniteds press. Men då måste United vara förberedda på att kunna hantera det för att kunna vinna matchen. Eh, och, och där tror jag att det blir, att det blir väldigt viktigt att, de, att vi som kollar på eh, Håller oss till att, att se på att prestationerna är, är, är det viktiga här i början Och är det så att, att vi står på en tionde plats efter, efter sju matcher Men ändå har spelat har hyfsat bra fotboll Så kan man vara rätt trygg med att resultaten kommer, kommer ticka på Så att jag tror att han kommer kunna förändra mycket på kort tid Mm.
0: Micke, vad tror du här nu då? Brighton eh, nalkas först Men hur given tror du med de spelarna vi har nu i truppen eh, Vi vet inte om det kommer ramla in ytterligare Men hur, hur given är startelvan för dig? Han har ju kört ganska hårt på eller alltså man Det är ganska lätt att gissa startelvas känns det som Tror du också det är lätt eller kommer han börja överraska här nu?
1: Nej, alltså det känns väl ändå hyfsat lätt. Det är väl någon position där som det är lite frågetecken för. Men det frågetecknet är ju främst för att, för att de kanske inte är matchfitt. Och då tänker jag på typ Christian Eriksson och Martinez, mm. framförallt nyförvärven. För jag tror att Martinez till exempel går rakt in i Elvan när han väl är matchfitt. Men jag är inte säker på att han går rakt in i Elvan till den här premiären eftersom han har spelat så pass lite. Men han kan lika gärna göra det också eftersom. Precis som David sa, han kan hans spelsystem. Och jag tror att Den Haag ser honom som en liksom, viktig pusselbit. Så jag kan mycket väl tänka mig att han startar med honom redan på en gång, men men i övrigt så det är väl de positionerna där de nya ska komma in så att säga. Som är lite frågetecken för, men ser vi till exempel på offensiven så känns det ju ganska glasklart vilka som kommer starta och, och så. Så ja, det den känns hyfsat given Bortsett. Det är väl ett, två, max tre Frågetecken mm. Men
0: oroas du mycket över att bredden är för dålig Att, att det är så här lätt Ändå att, att på Start 11. för, Alltså ja men Det, det är jätte jätte givet Alltså som du är inne på framåt det är Bruno, Sancho, Rashford, Martial Jag har inte ens ett namn att bolla upp Alltså någon kan säga att Garnaccio Så spännande ut Amad har vi köpt för pengar, Elanga finns där, men alltså det är ingen av som knackar på dörren på riktigt Och lika så på Inem finns det inga, och Eriksen är värvad nu, Funderbeek finns där Men han vill ju ingen spela med, ja men alltså det finns ju inget, det blir ju Freddo McTominay om Eriksen inte dyker upp alltså, det.
1: Nej jag vet, jag vet ju ännu inte hur han har tänkt använda Eriksen och det tycker jag ska, ska bli sant. ganska spännande för jag har ingen aning om man kommer använda honom djupt i planen eller om man kommer använda honom som 10 eller sex eller åtta. Liksom. Det finns ju alla positioner där för honom. Ingen skulle förvåna mig egentligen. Men. Men, nej, men det, det är klart det är oroväckande. För vi ser vi till liksom, så här, vad truppen egentligen behöver för att kunna maximera sin potential. Men då behöver vi en ny inemittfältare, minst en. Och vi behöver åtminstone en till och med två liksom, offensiva spelare. Det kanske inte behöver nu utan vara en en renodlad striker utan liksom någon en ytteranfallare eller en central anfallare, någon som är flexibel i sitt spel typ som Anthony hade kunnat vara från Ajax så nej jag, jag är inte nöjd med, med den bredden men liksom han har det han har och han måste jobba utifrån det och det kommer ju bli tufft såklart över en hel mm. säsong men, men får han det att funka liksom och kan utveckla de spel han har kanske Kanske någon av de yngre kan få ett genombrott. Vem vet om Ahmad får ett genombrott om man får liksom tio matcher i rad. Mm. Det, det är jättesvårt att säga. Men, men det är klart. Det, det är lite oroväckande tunt där framåt. Där. Mm.
0: Men David, alltså, det pratas ofta om det här med rotation i spelartrupper och så vidare bland vanliga supportrar. Hur ser du på det hela? Alltså, vad finns det för fördelar och nackdelar mot att... Att ha en ganska tydlig start startelva som man kör på och det byts någon spelare här och där för det är nödvändigt. Eller som i vissa lag, ja, tänk Guardiola genom historien har ju liksom, det har ju snurrats så det står härliga till. Alltså vad, vad finns för fördelar och nackdelar med det hela?
2: Alltså fördelarna som är tydliga med att ha en start startelva är att de som spelar ihop mycket, vet jag, alla som spelar fotboll man skapar relationer sinsemellan och man, man hittar sätt att att kombinera på planen om det hur man som två mittbackar kanske jobbar tillsammans i, i att täcka upp för varandra när en går i duell och sådana här bitar det blir naturligt att man jobbar på ett, på ett visst sätt eller man lär sig eh, vilken fot man ska sätta bollen på till någon för det kan vara olika, vissa kanske kan ta emot bollen för att kunna vända en mot sådana annat andra måste vrida upp kroppen för att kunna ta en framåt och såna här bitar och Eh, den typen av relationer bygger du Absolut bäst genom att spela mycket med varandra Och det gör du ju i träning men Du gör ju ännu mer om du spelar Med varandra i varje match också För att det blir ändå en annan sak Och eh, där finns det ju en, en Nackdel med att du har Ett lag som spelar hela tiden För att det laget som spelar hela tiden Får ju en fördel gentemot de andra spelarna Eftersom Du styr ju Alltså a styr ju själva verksamheten I, i en Och Skulle du ha 11 spelare i United Som, som spelar på, på eh, Lördagen En Premier League-match Så innebär ju det att du har ett gäng spelare Som inte gör det Och de måste ju på något sätt kompenseras För att försöka på något sätt komma upp I samma nivå Som de som är inne och spelar matcherna Och det är ju omöjligt att göra För att du kan spela B-lagsmatcher Eller du kan spela gör en hård träning, men du kommer inte upp i samma sak som med hela liksom, anspänning och erfarenheter av, av att spela de här matcherna och, och du, du kan inte, jag tycker inte, det är svårt att hitta samma typ av, av, eh, av sparring som du får i en, i en seriematch på en träning exempelvis. Du kan spela 11 mot 11 mycket och, och trycka på, men de spelare som spelar ligamatchen kommer sen typ ha en Kanske en ledig dag och sen kommer man en dag där de kanske de är med och tränar men de kanske inte tränar hundra procent fullt. Och sen kommer det in en Europa League-match där mitt i veckan och så, och så har du typ inga riktiga träningar där de spelarna som är på utsidan får chansen att, att tävla med de här startspelarna. Och det gör att man hamnar efter. Så det blir ju en tydlig nackdel så. Medan då fördelen att rotera är ju att du håller fler spelare igång i samma tempo och det kanske är fler spelare som... Som utvecklas tillsammans och, och skapar relationer Även om det är svårare att skapa relationer spelare kommer ut och in Så att det finns ju massor massor sådana idéer som, som kan gynna och missgynna men, men i Uniteds fall så handlar det ju som det ser ut nu mest om Att, att hitta spelare som passar in i det här sättet som, som Ten Hag vill använda dem Jag tror att han kommer jobba med att utveckla spelarna väldigt mycket att Han sa väl det där att om, om vi inte får den spelaren vi vill ha på mitten Så kommer vi att försöka utveckla dem vi har och, så det skulle inte förvåna mig att ganska många spelare kan ta kliv eh, mot, alltså bilden folk har av dem nu kan vara helt annorlunda om ett år att, att vissa spelare kan, kan man se som, som givna spelare. Eh, och det behöver inte vara någon av dem som, som vill i en start eller vad nu. Det kan vara en annan spelare som kommer från, från ingenstans under säsongen och spelar en, 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 en massa matcher och blir jättebra. Eh, för att det är sånt som kan hända i en fotbollsgrupp. Du kan, det kan hitta från ingenstans kommer, kommer eh, inte vet jag, ni nämnde Ahmad jag menar, Han kanske tar till sig jättebra Och den här jobbar med honom Och han passar in perfekt I sättet att de vill spela fotboll Och så helt plötsligt så spelar han eh, 30 matcher i år eh, även, ja, Det kan vara svårt att se med just honom Men, men ni fattar på själva principen Så jag tror att, att eh, Förhoppningsvis kan de hitta ett sätt Att hålla så många spelare igång Och utveckla dem som möjligt Men jag tror att det viktiga i början blir för dem Att, att hitta ett lag som Ja de här 14 spelarna Eller de här 15 spelarna Det är kärnan Och sen gäller det att hålla de spelarna friska Och igång så att de kan prestera tillsammans På en hög nivå och Sen får man väl använda Europa League då. Alltså, Det är klart att man ska gå för att vinna den Men, men man kanske kan rotera lite mer i, i de matcherna och, och i vissa ligamatcher För att ändå hålla igång många spelare Men att hitta en kärna som det här är den starten vi har idag När kanske inte beredden på truppen ser fantastisk ut det är de här 11, 12, 13, 14, 15 spelarna som Det är de vi jobbar med Och sen har vi ett gäng på utsidan Som är redo att kunna hoppa in och spela Och få spela ibland Men, men kanske kommer ligga lite efter Och kanske inte vara startspelare Men ändå kunna bidra på något sätt
0: Men hur, hur ser du på det? Alltså är det ja, Har tränare i regeln en filosofi Att jag är en roterande tränare Jag roterar mycket i truppen Eller jag är en tränare som låser mig vid en start 11? Eller är det rent av Den truppen man har som styr det? Hur känner du där i, i mm. Alltså du själv som tränare Styr truppen mm. eller har man en filosofi Som tränare
2: Nej jag, jag tror att eh, Alltså vissa det Finns säkert vissa tränare som tycker att ja, men jag, Min fyrbärskrigning ska spela tillsammans Varje match eh, Och det är liksom Var och en blir salig på sin tro liksom. så det, Om det är det du tror på så, så finns säkert Många som gör det men jag och Den idén vi har här är ju att vi vill ju få ut det laget kopplat till hur vi tror att matchen ska se ut. Och hur vi vill att, matchen, att, att vi ska kunna dominera matchen på sättet som vi kan. Och det är återigen jag tror att den här kollar mycket på också. Vad är viktigt i den specifika matchen? Hur kan vi vrida vårt spelsätt utifrån alla idéer till att, till att vi ska få ut det bästa laget på planen? Då vill man ju ha så många bra spelare som möjligt. För att det kanske passar bättre med, med McTominay i pressspelet mot Brighton. Men det kanske passar bättre med Eriksen hemma mot ja, nu är inte de kvar i Premier League, men Börn liksom, där du förväntar dig att du får att, att spela där det kanske är bättre, du får ut mer av en mer passningsskicklig spelare men att du får ut mer av en, av en pressspelare mot Brighton kanske som McTomin är. Eh, och, och då är det ju viktigt att ha de olika spelarna i truppen som du kan använda dig av. Och det är där jag tror att, att och jag, jag, min, ide, min tanke kring sånt är att det viktigaste är inte att man har någon form av idé jag roterar eller jag spelar i samma lag utan hur får vi ut det bästa möjliga laget på planen för att kunna spela den fotbollen vi tror kommer gynna oss för att vinna matchen. Och har du 16 spelare som du kan använda så är det jättebra. Har du 22 som är lika bra ja, men då är det otroligt bra för då kan du till och med vara så här smart att ja, men Martial skulle vi vilja använda men Rashford kan göra samma roll i den här matchen och då kan vi vila Martial så är han hundra i nästa match. Det är, ju, är du där så är det ju briljant för då kan du ju då kan du planera och liksom hur se till att truppen är frisk och du får hitta rätt matcher för rätt spelare på ett sätt som är, som är en, någon form av dröm men det kan ju också vara så att du bara har 11 spelare som du tror på eh, och, och då kommer du förmodligen inte rotera för att du tror inte att de andra spelarna kommer kunna leverera den typen av prestation som du vill eh, och, och där blir det intressant att se vad han gör för att det kommer man ju se ganska fort om det är samma elva varje match. Trots att det finns alternativ. Då, då det, kan man ju ganska snabbt se vilka spelar han inte tror på. Liksom.
1: Nej, precis, och det, det, precis som han säger det är svårt att säga nu hur han kommer att göra utan det får vi ju utvärdera efter några matcher men jag vet att han fick kritik för det i Ajax för att han inte roterade tillräckligt mycket. Så det ska bli intressant att se hur han använder truppen nu i United.
2: Och, och det är bara en snabb där, för där tycker jag att det är intressant då om, om han vinner matcher och, och Vad heter det, vinner titlar då Som är ICE, exempelvis På ett sätt att jobba Och han får ut ett lag på planen Som, som spelar en bra fotboll Och som man är, man är nöjd med Så finns det ju inget självändamål I att, du ska, att det ska vara så många spelare som möjligt som spelar Det är att det är kul som supporter att se Ja men idag spelar James Garner Och vi vinner matchen ändå, grymt, jätteroligt Men det viktigaste är ju att du för ut ett lag som, som kan. Som kan ja men, se till att, att laget blir bättre och, och du vinner matcher. Det är ju det absolut viktigt. Att om, han då, om det är 11 spelare som startar varje match och de är friska och kan vinna ligan så är det ju ingen som kommer att klaga på att han inte har roterat. Tycker inte jag i alla fall. Sen är det jättekul när man ser olika spelare. Men man kan ju snabbt bli trött på vissa spelare som supporter också. Så att, eh, det, det är intressant om man har fått den kritiken för när det har ändå gått ganska bra där. För att förmodligen så, så han var en ganska nöjd med det, de spelarna som faktiskt
1: spelar. Ja, men det är, så blir det ju alltid. Det är bara att ta Sir Alex Ferguson som exempel. Man hittar ju ändå någon kritik där. Någonting han ja. kunde göra lite bättre. Så så är det väl när man är på toppen. Man måste hitta någonting. Mm. Ja,
0: en sak jag är i alla fall säker. Man, man ser fram emot att se en, ett Nytt United-lag Alltså mer än på bra jävla ränge Rent ut sagt Alltså det var länge sedan jag Så Jävla tänkte... kul det alltså, här länge... Ja, fan man ser fram emot på söndag faktiskt Det, det har jag faktiskt inte gjort de senaste säsongerna Ska jag väl säga Så det ska bli fruktansvärt kul United Brighton, vad är det? 15 på söndag Tror jag Ja,
1: jag redan planerat Beställa en pizza, dubbelbotten. Dubbelbotten?
0: Dubbel
1: Ja, det här vi diskuterar mig. Ja,
0: men i ifrågasätter det fortfarande
1: <laughs> Du har inte testat det än du
0: måste göra det Nej, det är, Nej, det är ett påhit <laughs>
1: Ja, det, det är det ja. Ett jävla bra på. -hit. Ja.
0: David sitter inte på några dubbla Pizzabottnar
1: inte Nej, Det får han inte Nej, införa det... i Värnamo Nej, det, det går, det snabbt, går det snabbt ut för <laughs> Men ni
2: har ju perfekt och Det blir ju faktiskt jättebra där 15-0 i United och 17-30 i Värnamo i så att, Där har ni ju en söndag som heter Tugan
0: det låter ju inte som David Cellini kommer att sitta och se United matchen då eller?
2: Ja, det är, vi har en TV där vi sitter och håller på <laughs> så att det, vi kommer att åtminstone se Nej, kommer nästan se åtminstone en första halvlek och sen en bra bit in i det ända ska jag tro.
0: Så. Ja, så fint det värnaren då att,
1: mm. att, att du gör det så här innan match. Jila. Ja, nej, absolut. stort stort fast inspiration då. så här. Få vi är en sista taktisk. Ja, ja,
0: Rotationen gör det här. Ja, ja, exakt. Ja, det. Stort tack för att du ville vara med oss igen, David. Alltid lika roligt för oss att få lära sig ett och annat. Kul att du också är med, mycket. Ja. Hej och Hej och Så hörs vi igen nästa vecka och då är Premier League igången. Har det gått tills dess Hej hej. Hej då. Kolla micka för att säga hej då,